0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله الاخوه والأخوات في هذا اللقاء السابع عشر بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد التاسع والعشرون من ربيع الأول من عام 1439 الهجرة وكنا توقفنا عند الآية الثانية والأربعين من سورة النساء ونبدأ اليوم إن شاء الله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين آمين قال الإمام البيضاوي رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارا من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم رويا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا حتى ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت وقيل أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب والسكر من السكر وهو السد وقرئ سكارى بالفتح وسكر على أنه جمع كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى أو جماعة سكرى وسكرى كحبلة على أنها صفة للجماعة ولا جنبا عطف على قوله وأنتم سكارى إذ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع لأنه يجري مجرى المصدر إلا عابري سبيل متعلق بقوله ولا جنبا استثناء من اعم الاحوال اي لا تقرب الصلاه جنبا في عامه الاحوال الا في السفر وذلك اذا لم يجد الماء وتيمما ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم او صفه لقوله جنبا اي جنبا غير عابري سبيل وفيه دليل على ان التيمم لا يرفع الحدث ومن فسر الصلاه بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها وجوز للجنب عبور المسجد وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق حتى تغتسل غاية النهي عن القربان حال الجنابة وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه، وإن كنتم مرضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء فإن الواجد كالفاقد أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه أو على سفر لا تجدونه فيه أو جاء أحد منكم من الغائط فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض أو لامستم النساء أو ما مسستم بشرتهن ببشرتكم ببشرتكم، وبه وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء، وقيل أو جامعت جامعتموهن، وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة لمستم، واستعماله كناية عن كناية عن الجماع أقل من الملامسة، فلم تجدوا ماء فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحالة المقتضية والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض واستغني عنه عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملة فكأنه قيل وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي فتعمدوا شيئا من وجه الأرض طاهرة ولذلك قالت الحنفية لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه وقال أصحابنا لابد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بعضه وجعلوا من الابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيد واليد اسم للعضو, واليد اسم للعضو إلى المنكب وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه والقياس على الوضوء دليل على أن المراد هنا وأيديكم إلى المرافق إن الله كان عفواً غفوراً فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذه الآية أيها الأخوة هي آية من الآيات التي وردت في تحريم الخمر وتعتبر مرحلة من مراحل تحريم الخمر وطبعاً هذه سورة النساء هي سورة مدنية والآية التي جاءت بعدها هي الآية التي في سورة البقرة ثم جاءت الآية التي بعدهما وهي الآية التي في سورة المائدة وهي قول الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وهي لا تدل على التحريم المطلق طبعاً مثل هذه الآية ثم يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الآية قللت أوقات الشرب فضيقت على الذين يشربون الخمر فبدل أن كانوا يشربون يعني كل الأوقات أصبحوا لا يشربون إلا في الأوقات التي فيها متسع مثل بعد الفجر مثلا أو بعد العشاء وأما بعد المغرب فلا يناسب لأنه وقت قصير فلا يصحو الشارب من سكره ثم لما جاءت آية البقرة ثم جاءت في الأخير آية سورة المائدة يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتحريم الخمر كان بهذه الآية في سورة المائدة وسورة المائدة هي من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هي مليئة بالآيات المحكمة وآيات الأحكام وهي ليس فيها آية منسوخة كلها آيات محكمة في سورة المائدة فهذا كله من التدرج في التشريع ولذلك من الخطأ أن تأتي فتستدل على تحريم الخمر بهذه الآية التي في سورة النساء الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه آية كما يعني ذكر البيضاوي هنا هي لا نقول أنها منسوخة الحكم بقدر ما نقول أنها مرحلة من مراحل تحريم الخمر يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى والسكر له أسباب والسكر هو فقدان العقل قد يكون فقدان العقل بسبب الخمر وقد يكون بسبب المخدر قد يكون بسبب غلبه النوم كلها وارده فاذا هذه هذا النهي اعم من مجرد شرب الخمر وانما هو نهي عن قربان الصلاه حال السكر وعدم معرفه ما يقول الانسان يهذي ولذلك لما راى النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين اظنها زينب قامت الليل وحتى غلبها النعاس فيعني وضعت لها خيط في الغرفة تتمسك بالخيط عندما يغلبها النعاس فقال ما هذا قالوا هو لزينب تستند إليه عندما تقوم الليل ويغلبها النعاس فقال إذا غلب النعاس أحدكم فليرقد فإنه لا يدري ما يقول فقد يدعو على نفسه وهو لا يدري فإذا هذه الحكمة حتى في هذه الآية هي واردة يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولذلك لو قلنا بأنها منسوخة فيما يتعلق بالخمر فهي ما يتعلق بالنوم أو غيره من ما يذهب العقل ما زالت محكمة هذه الآية لها سبب نزول صحيح ورواه أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم والواحد في اسباب النزول والطبري في تفسيره وهي ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المدينه اولما بوليمه او مادبه ودعا لها نفرا من الصحابه قبل تحريم الخمر طبعا فاكلوا وشربوا حتى ثملوا ثم جاء وقت صلاه المغرب فتقدم احدهم ليصلي فهم فقرا قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون بدل أن يقول لا أعبد ما تعبدون قلب المعنى فنزلت هذه الآية إذن هذا هو يعني معنى الآية هو نهي عن قربان الصلاة حال السكر سواء كان سكر خمر أو سكر نوم أو غير ذلك وقيل هذا القول الآخر في في تفسير الآية أنه أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد وأماكن الصلاة وأنتم سكار وهذا قول مرجوح لأن لا تقربوا الصلاة النهي هنا عن الصلاة وليس عن المسجد لكن قربان المسجد منهي عنه أيضا للجنوب يعني البقاء في المسجد ولذلك تنهى المرأه الحائض ان تبقى في المسجد وانما تبقى خارج المسجد قال وانما المراد النهي عن الافراط في الشرب وليس المقصود به النهي عن قربان الصلاه نفسها هذا القول كما قلنا هو قول مرجوح لكن كما قلنا دائما في التفسير وفي تفسير المعنى سواء تفسير القرآن الكريم او تفسير غيره من النصوص انها تذكر دائما المعاني المحتمله وهذه نسميها في التفسير نحن الاقوال المحتمله في التفسير او المحتملات في التفسير تجدونها دائما في كتب التفسير وقيل كذا وقيل كذا لان اللفظ يحتمل اما ان تكون اللفظه نفسها تحتمل تكون مثلا من اللفظ المشترك او تكون الروابط بين الكلمات مثل احرف المعاني من والى تحتمل اكثر من معنى فتحمل اكثر من معنى فيستخرج منها المفسرون اكثر من معنى. طيب ثم قال البيضاوي هنا والسكر من السكر وهو السد لا, لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني لو اردنا ان نستخرج الالفاظ الغريبه في الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يظهر لك ان الكلمه سكارى هي الكلمه الغريبه فقط. اما يا ايها الذين امنوا واضح نداء للمؤمنين لا تقربوا الصلاه الصلاه معروفه. وانتم سكارى سكارى هنا جمع فالبيضاوي هنا ذكر المعنى اللغوي من السكر وقال ان السكر في اللغه هو السد الاغلاق وكتب اللغه تذكر ان السكر هو التحير ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا ماذا؟ انما سكرت ابصارنا. وفي قراءه حفص انما سكرت ابصارنا. سكرت ابصارنا تناسب المعنى العام الذي نقوله نحن سكر الباب بمعنى اغلق الباب. فسكرت ابصارنا يعني اغلق عليها كاننا يعني واحد حط على عيوننا غطى ما عاد نشوف وسكرت أبصارنا قراءة القراءة الأخرى سكرت يعني تحيرت ولم تعرف أين هي وهذا هو الأصل اللغوي لكلمة سكره أنه بمعنى تحير ولا يدري أين ماذا يصنع وهذا هو معنى السكر لأن السكر ذهاب العقل فيتكلم الإنسان ويهذي بما لا يعلم فربما تكلم ودعا على نفسه هذا هو السكر طيب قال وسكرا على انه جمع هلك يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكرى هذه قراءه صحيحه لكنه لم يرد في القراءات يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وانما وانتم سكارى كما هي في قراءه حفص طيب ولا جنبا اي لا تقربوا الصلاه وانتم جنب طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب فجنب هنا لم يقل وأنتم أجناب يعني فجمع الجنب وإنما ذكره على أنه مفرد ولا جنبا فالجنب هنا هو اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة فيقال محمد جنب والرجال جنب والنساء جنب فهو وصف يصح على الجميع كما في هذه الايه قال ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاه وانتم جنب ايمن فهو نهي للجنب ان يصلي حتى ماذا حتى تغتسلوا فاذا هو جعل نهايه كما تلاحظون في الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا فاذا حتى تعلم ما تقول هذه مؤشر انه قد ذهب عنه السكر فيصح له ان يصلي في هذه الحاله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني لا يجوز لك أن تقرب الصلاة وأنت جنب حتى تغتسل اغتسالا الاغتسال الذي يرفع الجنابة طيب قال البيضاوي هنا والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث طبعا الجنب المقصود به هو الذي أحدث حدثا أكبر وهو يعني الجماع للرجل أو المرأة أو يعني ما في حكمهما قال لأنه يجري مجرى المصدر إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل هنا هو يعود على الجنوب ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا عابري سبيل يعني معناه أن عابر السبيل له حق أن يقرب الصلاة ولو كان جنوب قالوا لا المقصود أنه إما أنه ولا جنوبا إلا إذا كان مسافراً عابر سبيل فإنه يصح له أن يتيمم وليس معناها أنه إذا كان الإنسان مسافر وأصابته الجنابة فإنه يصح له أن يصلي حتى من دون أن يتيمم أو أن يتطهر وقيل أن المقصود هنا ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي أنه لا يجوز للجنب أن يعبر حتى المسجد يدخل المسجد لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل فقط يعني مجرد أنه يمر مرور مع المسجد ولذلك بعض الفقهاء يقولون لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد أو يعبر المسجد إلا إذا كان الطريق الوحيد الذي بد له أن يسلكه هو لابد أن يعبر من المسجد فيقولون إذا حتى لو كان الإنسان على جنابه يجوز له أن يعبر من المسجد إذا لم يكن هناك طريق آخر ولذلك يستدلون بهذا المعنى على ان المقصود بالصلاه في اول الايه المسجد وليس الصلاه. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه اي لا تقربوا المسجد. بدليل انه قال ولا جنبا الا عابري سبيل. لكن الذين يرجحون القول الاخر يقولون لا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا واذا كنتم عابري سبيل على سفر تتيمموا بدليل انه قال بعد الايه وإن كنتم على سفر او جاء احد منكم من القائط او لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمم فجاء بذكر التيمم والسنه والسنه على كل حال هي تؤكد هذا المعنى ان المقصود انه لا يجوز للجنوب ان يقرب الصلاه الا اذا رفع الا اذا تيمم حتى لو لم يجد اذا لم يجد الماء طبعا قال البيضاوي هنا ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم او صفه الى اخره وفيه دليل على على ان التيمم لا يرفع الحدث هذا كلام البيضاوي لكنه غير صحيح بل التيمم يرفع الحدث اذا تيمم الجنب فانه يستطيع ان يصلي صح وقد ثبت في السنه الصحيحه ان عمرو بن العاص كما ذكرنا في 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 الدرس الماضي في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ولا تهلكوا انفسكم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل او في غزوة ذات السلاسل اصابته جنابة وكان بردا شديدا فتذكر قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم فتيمم وصلى فعاتبه الصحابة رضي الله عنهم قال كيف تصلي بنا وانت جنب فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عمر قد صلى بنا وهو جنب فقال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة فدل هذا الإقرار على أن التيمم يرفع الحدث ويبيح الصلاة وهذا الدليل أيها الأخوة يؤكد لنا معنى دائما يمر معنا في التفسير تلاحظونه كثيرا وأنا أحرص أنني أؤكد عليه وانبه عليه وهو ضرورة السنة النبوية في فهم القرآن الكريم وأن القرآن الكريم يحتاج إلى السنة النبوية في فهمه في كثير من الآيات مما يؤكد أنه لا ينبغي ولا يجوز الفصل بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية وهذه للأسف الشديد دعوة كثير من المعاصرين اليوم من من يسمون أنفسهم القرآنيون ويعني يحاولون أن يبرزوا أن ليس هناك حاجة للأحاديث ولا للسنة النبوية وأن القرآن الكريم مكتفن بنفسه أبداً ما هو صحيح يعني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم لا تفهم على وجهها الصحيح إلا بالسنة النبوية ومنها مثل هذا الموضع يعني لاحظوا اختلاف المفسرين لكن الذي يفصل في الأمر هو السنة النبوية فقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبتت السنة النبوية أن أن التيمم يرفع الحدث وأيضا قوله هنا قال حتى تغتسلوا قال البيضاوي هنا غاية النهي عن القربان حال الجناب قبل ذلك قال الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يجوز للجنب أن يعبر من المسجد هذا قول الشافعي وأبو حنيفة يقول لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق فإذا الشافعي يرى أنه يجوز له أن يعبر المسجد لقول تعالى إلا عابري سبيل والبيضاء وأبو حنيفة يقول لا يجوز له أن يعبر المسجد إلا إذا كان لا يوجد طريق آخر يعني في الضرورة القصوى وكل هذا يعني تعظيماً للمسجد من من هذا قال حتى تغتسلوا هو غاية النهي عن القربان حال الجناب وهذا يريد البيضاوي أن يبين لنا معنى قوله حتى تغتسلوا وأن حتى حرف من حروف المعاني من معانيه انتهاء الغاية حتى تغتسلوا يعني انتهاء الغاية يعني إذا اغتسلتم انتهى هذا النهي قال وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي ان يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه. يعني الله يقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيعني تم يعني نقيس على ذلك ايها الاخوه انه لا يجوز للانسان ان يقرب الصلاه وهو مشغول الذهن وهو يعني اشياء كثيره مثلا اليوم خاصه مع الجوالات ومع الوسائل التواصل يتركها بعضهم شغالة في جيبه فتتصل فيزعج الناس فيوليهم فيكدر عليهم صلاتهم وخشوعهم وهذا كثير في في زماننا فينبغي على الإنسان أن يحرص على كل ما من شأنه أن يحافظ على خشوع المصلين وهدوء المسجد وطمأنينة المصلي وكلها قياسا على هذا النهي الذي في هذه الآية قال ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه قال وإن كنتم مرضى يعني لاحظوا الآن كيف أنه أمر بأمر ثم ذكر ظروفا وأحوالا قد تطرأ على المصلي قد يكون مريض قد يكون مسافر إلى آخره فقال وإن كنتم مرضى أو, على أو جاء أحد منكم أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء هذه أربعة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون الإنسان مريض لا يستطيع أن يستخدم الماء قد يكون الإنسان مريض ولكنه لا يستطيع أن يستخدم المال لوضوء فحتى لو كان الماء موجود فهو في بالنسبة له في حكم غير الموجود لأنه ممنوع من استخدامه قد يكون مثلا به جرح أو مرض أو أجرى عملية مثلا في جسمه أو نهاه الأطباء عن استخدام الماء لأي سبب من الأسباب فهذا له حكم يعني يعفى عنه إن كنتم مرضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء أو مرضا يمنعه من الوصول إلى الماء لأي سبب من الأسباب أو على سفر لا تجدون فيه الماء. قد يكون الإنسان مريض لكنه مرض لا يمنعه من استخدام الماء، فإذا لا ينطبق عليه الحكم. أو قد يكون مسافر لكنه مسافر والماء موجود في المحطات وعلى الطرق وفي البقالات والأسواق اللي على الطريق، فهذا أيضا لا ينطبق عليه، وإنما المقصود مرض يمنعه من استخدام الماء أو سفر لا يجد فيه الماء. أو يجد فيه ماء لكنه ماء قليل لا يكفي إلا للشرب. فيتيمم من اجل الصلاه فهي احوال اضطراريه وضروريه راعاها الشرع الاحتمال الثالث قال او جاء احد منكم من الغائط والغائط في اللغه العربيه هو المكان المنخفض المكان المنخفض في اي مكان منخفض يقال له غائط بالضبط في اللغه العربيه لكن العرب تحب الادب في لغتها يعني اللغة العربية يعني يصح أن نقول أنها لغة مؤدبة والعرب يعني أمة مؤدبة تحرص على الكنايات وإذا وجدت لغة فيها كنايات عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة فهي تدل على الذوق وعلى أدب المتحدثين بها ولذلك تجد الكنايات كثيرة في اللغة العربية الكناية عن القضايا الحساسة مثلاً قضاء الحاجة مثلاً يعني له, له أكثر من أسلوب والقرآن الكريم قد جاء بها مثلا لاحظوا هنا او جاء احد منكم من الغائط الآن ليس معناها على المعنى الظاهر يعني ما هو معقول ان كل ما يروح واحد منا في مكان منخفض انه لابد ان انه قد انتقض وضوءه لا وانما المقصود كنايه عن قضاء الحاجه انه اذا يعني خرج شيء من السبيلين فإنه لابد ان يتوضأ لكنه كنا عن قضاء الحاجه بأسلوب مؤدب فقال او جاء احد منكم من الغائط، لان العرب عاده اذا اراد الواحد منهم ان يقضي حاجته يذهب في مكان منخفض او مكان لا يراه فيه احد فيقضي فيه حاجته. او جاء احد منكم من الغائط، وهذه الكنايات ولذلك يقول الزمخشري وعبد القاهر قبله الجرجاني يقول ان يعني اسرار البلاغه واسرار الجمال والاعجاز هي تظهر في الروابط والمناسبات بين الكلمات وتظهر في الكنايات. الكنايات، ولذلك هو دائما يدعو إلى كشف أسرار الكنايات في العربية والتوقف عندها ولذلك تلاحظونه في كتاب أسرار البلاغة خاصة يقول وهذا مكان جدير بالكشف وقد كشفنا مرارا ولعلنا نكشف عن شيء من جمال أو أسرار هذه الكنايات وأسرار الإعجاز تقع في الكنايات وهي المناطق التي يختلف بها الكلام لذلك مثلا على سبيل المثال أمرو القيس الشاعر كل النقاد والأدباء يفضلونه على الشعراء فبعض النقاد الذين نتداول نحن كلامهم ونتناقله يركزون على الصور التي يبتكرها أمرو القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي قالوا هذا قيد الأوابد هذه صورة مبتكرة ابتكرها امرؤ القيس يشير فيها إلى سرعة عدو حصانه وأنه وهو يعدو كأن الوحوش مقيده من سرعته يعني فهذه صورة لامرؤ القيس لكن هذا لا يكاد يملأ إلا صفحة أو نصف صفحة من ديوان امرؤ القيس مثلا هذه الصور المبتكرة لكن الشيء الذي تميز به هو روابطه التي يربط بها صوره التي يركبها مع بعض إضافاته مثلا قوله مثلا عندما وصف حصانه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي قالوا قوله معا أعطى فرادة لهذا الصوره وإلا فكل حصان بل كل حمار يفعل ذلك فهو مكر ومفر ومقبل ومدبر لكن تميز حصان أمر القيس بأنه معا يصنع كل هذه الحركات معا قالوا معا هذه هي أضافة لصورة أمر القيس وقيسوا على ذلك فكذلك في القرآن الكريم هذه الكنايات وهذه الروابط بين الكلمات والآيات هي التي تعطي هذا الإضافة وهذا السر في هذا القرآن الكريم وهو أنه كلمات محدودة لكنه تضمن معاني غير محدوده وانما معاني غزيره جدا قال او لامستم النساء سم خلنا نكمل هذه يا ابراهيم وبعدين او لامستم النساء اذا هذه اربعه احتمالات يا شباب فان كنتم مرضى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فإذا هو أباح لك الماء إذا كنت مريض لا تستطيع تستخدم الماء أو مسافر لا تجد الماء أو آه يعني أحدث الإنسان آه لأي سبب جاء يعني الغائط أو يعني من من بول أو غائط أو كذا أو لامستم النساء والمقصود بملامسة النساء هنا هو أيضا معنى جميل هناك عندما أراد أن يقول قضاء الحاجة قال جاء أحد منكم من الغائط وعندما أراد أن يتحدث عن الحدث الأكبر وهو الجماع تحدث عن الملامسة فقال أو لامستم النساء ولم يقل أو جامعتم النساء وهذا كله من غاية الأدب في التعبير وهنا أو لامستم النساء فيها قراءة أخرى أو لمستم النساء فلامس ولمس هنا طبعا يقول آه لامستم النساء من الملامسة يعني أن تمس بشرة الرجل بشرة المرأة والمقصود بها هنا الزوجة طبعا وبه استدل الشافعي على أن اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية ولاحظ البيضاوي أنه يقدم الشافعي دائما لأنه شافعي هو علما أنه اختصر كلام الزمخشري والزمخشري حنفي ليس شافعي لكنه دائما يأتي برأي الحنف الحنفية بعد الشافعي وهذا من تدخلات المختصرين والمفسرين لما يختصر كتاب للحنفيه او يختصر كتاب للمالكيه هو يروح يغير ويعدل ويقدم الشافعي على الحنفي حسب مذهبه. وقيل وهذا القول الاخر ان لامستم النساء اي جامعتم النساء. وهذا هو يعني الاصل يعني في, التخ في التعبير القراني ان لامستم النساء يعني جامعتم النساء. وقرأ حمزه والكسائي هنا وفي المائده او لمستم النساء. قال واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة أيضا هذه جميلة وهذا تعرف بالاستقراء يعني لمس ولامس تجد أن استخدام لامس في الجماع كناية عن الجماع أكثر من استخدام لمس وكلاهما تستخدم لكن عندما يقع النزاع والاختلاف بين القولين ترجح الأكثر في مثل هذا السياق مثلا قال فلم تجدوا ماء يعني لاحظوا أن كل الخيارات هذه والاعذار شرط أنك ما تجد الماء فأنت الأصل هو أن تستخدم الماء في الطهارة قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم من هذه الآية يا شباب هي آية الباب في التيمم هذه الآية هي الآية التي فيها حكم التيمم في سورة النساء أه ووجه هذا التقسيم يقول البيضاوي هنا لماذا قال مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء؟ طيب مرضى قد تكون مريض وعلى سفر صح؟ وقد تكون مريض مقيم أما المسافر فيعني واضح تقسيمه أو جاء أحد منكم من الغائط وإيش دخل هذا في هذا؟ طيب قد يأتي الواحد الغائط وهو على سفر صح وهو مريض فاذا يعني البيضاوي يريد أن يفكك هذه الصورة فقال وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب المحدث هو الذي الحدث الأصغر يعني من بول أو غائط وأما المحدث الحدث الأكبر فهو الجنابة يعني الجمعة والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر يعني التي تقتضي الترخص اما مرض او سفر والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من اسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض يعني الذي يقع في الحدث ما الذي يجعله يقع في الحدث اما ان يكون من سبب بول او غائط او ملامسه للنساء فهذا يحدث بال بالعرض وهو انه او بالذات يعني البول او الغائط وأما بالعرض فهو أن يلامس امرأة فهذا ليس بذاتي وإنما يعني لأنه مس شخص آخر واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنوب وبيان العذر مجملا فكأنه قيل وإن كنتم جنوبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا مان وهذا يعني في غاية الجمال طبعا هذا كلام الزمخشري بالمناسبة وليس كلام البيضاوي فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا وش معنى تيمموا في اللغة وش هو التيمم في اللغة قالوا التيمم هو القصد القصد يعني أنك إذا ذهبت إلى الجامعة مثلا تقول والله تيممت الجامعة تيممت الجامعة أو تيممت القبلة يمم وجهك كما يقول الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ف يعني ان تيمم وجهك شطر كذا يعني ان تتجه ان تقصد. طيب التيمم نحن الان اصبح التيمم عندنا مصطلح شرعي صح؟ يعني اذا قلت الان هل تيممت؟ فانت تفهم من كلامي يعني هل تيممت يعني ضربتها بكفيك في التراب ثم مسحتها بيديك او كفيك. هذا التيمم شرعي لكن التيمم عند العرب هو القصد. تيممتها من اذرعات هذا بيت لامرؤ القيس. تيممتها من أذرعات وأهلها ما أدري إيش البيت الثاني مشهور هذا فالتيمم هو القصد أن تيمم وجهك فهنا قوله فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا إلى صعيد طيب يعني اقصدوا إلى سطح سطح الأرض وهو الصعيد ولكن يكون صعيد طيب يعني ليس فيه نجاسة والمقصود بالطيب هنا أن يكون طاهر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ هُنَا لَاحِظُوا صِيغَةَ الْأَوْصُفَةِ التَّيَمُّمُ الْآيَةُ تَقُول فَاقْصِدُوا الصَّعِيدَ ثُمَّ امْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ الْيَدُ هُنَا تَشْمَلُ مِنَ الْكَفِّ وَالذِّرَاعِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَتَشْمَلُ إِلَى الْكَتِفِ صَحْ هَذِهِ كُلُّهَا يُقَالُ لَهَا يَدُ لكن في التيمم هل الواحد منا يضرب بيديه في الأرض ثم يمسح يديه إلى الكتف الجواب لا وإنما يضرب الأرض بكفيه حتى يعني تثير الغبار ثم يمسح بوجهه ويمسح كفيه ببعضهما من أين جئنا بهذا الفهم من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فصنيع النبي صلى الله عليه وسلم خصص الآية وإلا الآية لو أخذناها فقطعوا مثلا في قوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما هذا يحتمل أنك تقطع اليد من هنا أو تقطعها من هنا أو تقطعها من هنا والآية تدل على ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها من الكف فدلت السنة على التخصيص فكذلك هنا لما قال فامسحوا بأيديكم بوجوهكم وأيديكم رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن المقصود بها اليد إلى هنا الكف فقط وهذا يكفي ولذلك يقول هنا البيضاوي أي فتعمدوا يعني اقصدوا تعمد يعني قصد شيئا من وجه الأرض طاهرا ولذلك قالت الحنفية لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه يعني لو تجي على البلاط مثلا أفرض مثلا أنك تبغى تريد تتيمم في مكان كله بلاط مثلا مثلا الحرم مثلا فيه كله بلاط مثلا أو شيء هل يعني تتيمم صعيد طيب ما لن تجد أي غبار فماذا تصنع الحنفية قالوا ما يحتاج غبار ولا شيء لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا بس فالصعيد هو وجه الأرض والطيب أن يكون طاهر لكنه عندما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال الفقهاء: منه هنا تدل على التبعيض، فلا بد ان يكون هناك بقيه باقيه من هذا الصعيد حتى يعني اما غبار او خفيف او كذا. ولذلك قال اصحابنا اللي هم الشافعيه لا بد من ان يعلق باليد شيء من التراب. لقوله تعالى في المائده: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولاحظوا هنا انه قال: فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ولم يقل منه. هنا يا شباب تأتي مسألة مهمة جدا في فهم النصوص في الأصول الفقه ندرسها دائما اللي هي المطلق والمقيد صح فهنا في سورة النساء قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بس وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ولاحظوا حتى في قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وما قال امسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم وتركها كذا إلى المرافق وإن كنتم جنوبا فالطه وش هي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا وجوهكم وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه فالشاهد أنه قيد مطلق ومقيد في سورة النساء هنا مطلق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وفي سورة المائدة قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كلمة منه هذه قيد إضافي هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ قالوا اختلفوا ولذلك لابد من طالب العلم أنه يدرك فعلا التفصيلات اللي في حمل المطلق على المقيد قالوا إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد إذا كان السبب الذي أدى إلى الحكم واحدا والحكم واحد حملنا المطلق على المقيد فمثلا هنا الحكم في سورة المائدة الغسل صح المسح عفوا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه والحكم هنا ايضا المسح في التيمم. فإذا قالوا الحكم واحد، هذا مسح وهذا مسح. والسبب السبب هنا ايضا هو رفع الجن الحدث وهناك ايضا رفع الحدث، الوضوء يقصد به رفع الحدث والتيمم يراد به رفع الحدث. اذا هناك اتحاد في السبب واتحاد في الحكم. قالوا فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. واحيانا يتفق الحكم ويختلف السبب. مثلا على سبيل المثال هنا عندما يقول يا أيها الذين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهنا يقول وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فهناك قطع لليد وهنا مسح لليد والسبب في القطع هناك السرقة والمسح لليد هنا هو التيمو فالحكم مختلف والسبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد فهذه مساله دقيقه في فهم القران الكريم وكثير من الايات التي تتعلق به المطلق والمقيد قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي بعضه اذا هذه يا شباب اختلاف الفقهاء هنا في فهم النص الشرعي بسبب مثل هذه ال ال الخلافات البسيطة عندما يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ويقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم فيختلف يعني الحكم بهذه الاضافة وجعلوا من يعني في قوله وجعلوا من لابتداء الغاية التعسف يعني فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان المقصود منه لابتداء الغاية هذا تعسف وانما فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من بعضه فهي للتبعيض وليست للابتداء الغاية في هذا الموضع واليد اسم للعضو إلى المنكب يعني اليد من من هنا إلى المنكب وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه والقياس على الوضوء دليل على أن المرادها هنا وأيديكم إلى المرافق طبعا هذا كلام البيضاوي والصحيح أن هذا غير صحيح وأن المسح على الكفين يكفي لأن يعني حديث عمار في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول أن يكفيك أن تقول بكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما يعني ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أما حديث مسح اليدين إلى المرفقين فليس بصحيح. قد رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعه وهو ضعيف كما في كتاب الفتح السماوي على البيضاوي الذي خرج حديث البيضاوي طيب إن الله كان عفواً غفوراً فذلك يعني لذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم لاحظوا عندما جاء الحديث هنا عن التخفيف ورفع الحرج ختم الآية بالعفو والمغفرة فقال إن الله كان عفواً غفوراً إشارة إلى أن الذي يحدث منا نحن الآن في التيمم أحيانا يكون فيه نوع من التجاوز والتجاوز يعني الواحد يضرب بيديه بشكل أو بآخر فالله يعني ذكر أنه تجاوز ولذلك لاحظوا عجبتني حكمة رأيتها في كتاب الجويني رحمه الله نهاية المطلب وهي الحكمة من التيمم يعني التيمم الآن هو بخلاف ظاهرة يعني الواحد منا الآن يغبر يديه هذا ليس نظافه لليد وانما هو اتساخ لليد صح؟ طيب وانت تريد انك يعني الان هل واحد منا الان عندما يريد ان ياكل يتيمم بيديه في التراب ثم ياكل؟ لا وانما يفعل ذلك مع الماء. طيب قالوا لماذا اذا تيمم؟ لماذا التيمم؟ قالوا لانه لا يريد الله سبحانه وتعالى ان يجعل يعني ان يلغى تماما هذه هذه الخطوه. قبل الصلاة الشعيرة فافرض أن انتهى الماء يعني انتهى الماء فتيممت يوما يومين ثلاثة وانقطعت عن الماء سوف تتعود على ترك الطهارة بهذا الطريق فالله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يشعر بهذا الشعور فأمر بالتيمم حتى تبقى هذه الخطوة موجودة قبل قبل أي أي شعيرة أو قبل الصلاة فيضرب بيديه نفسيا هو يتطهر وقرات مؤخرا يعني بعض البحوث التي ترى ان في التيمم والتراب تطهير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب قالوا لان التراب فيه تطهير حقيقي وليس مجرد يعني رمزي لكنني لكنها عجبتني يعني هذه التعويل الذي ذكره هو الجويني في حتى لا يتعود الإنسان على ترك الوضوء أو ترك الطهارة فأحيل إلى إلى
1: التيمم. طيب قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين أوتوا من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم أو القلب وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء نصيبا من الكتاب حظا يسيرا من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود يشترون الضلالة يختارونها على الهدى. أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة ويريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل سبيل الحق والله أعلم منكم بأعدائكم وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم وكفى بالله وليا يلي يعني امركم وكفى بالله نصيرا يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الاسنادي بالاتصال الاضافي.
0: نعم. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. الم ترى يا محمد يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قديرا كما يقول الصيود فهذه من عبارات التي تدل على التعميم في القرآن ألم ترى ألم ترى ليس الخطاب فقط للنبي وإنما له ولكل من يصلح له الخطاب هنا البيضاوي يقول ألم ترى من رؤية البصر ألم ترى من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم فكأنه يشير إلى من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك من اليهود، لأنه قال لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المدينة. وقال بعضهم أن المقصود بهم اليهود والنصارى، فكلهم يقال له أهل كتاب لأنهم يعني نزلت عليهم التوراة والإنجيل. ماذا يصنعون؟ قال يشترون الضلالة. طبعا والقول الآخر أن المقصود بالرؤية هنا رؤية القلب ورأى القلبية وش الفرق بين رأى البصريه ورأى القلبيه؟ قالوا رأى البصريه تتعدى الى مفعول واحد رأيت الشمس ساطعة و... أو عفوا تتعدى الى مفعولين صح؟ رأيت الشمس ساطعة لا لا رأيت الشمس صح الى مفعول واحد واما رأى القلبيه فهي التي تتعدى الى مفعولين رأيت الله اكبر كل شيء رأيت الله الله مفعول به اول واكبر كل شيء مفعول به ثاني. وعدّي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، يعني الم ترى الى الذين مع انه يقول الم مثلا الم ترى محمدا فتتعدى بنفسها. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ لكن هنا الم ترى الى قالوا فعدها بإلى اشارة الى تضمن معنى الانتهاء. أي أنها تنتهي الرؤية عند هذا المشهد أو عند هذا الحدث قال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة والنصيب من الكتاب هنا منوّن تلاحظوا لم ترى الذين أوتوا نصيباً التنوين في اللغة العربية إما أن يأتي للتعظيم وإما أن يأتي للتحقير وتلاحظون أنهما مقصدان متضادان لكن السياق هو الذي يميزهما ولذلك انا انصحكم يا شباب انكم تقرؤون في البحوث التي كتبت عن السياق السياق الحالي خاصه سياق الحال والمقال فانها يعني فيها يعني الكثير من الاسرار في الدلاله فقوله هنا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل قال العلماء يعني نصيبا قليلا فالتنوين هنا للتقليل كان معناها انهم لو كان لديهم نصيب واسع من العلم ما فعلوا ذلك ولكنه نص يعني عالم يشترون الضلاله ويريدون ان تظل السبيل يعني يشترون الضلاله شوفوا ما اجمل التعبير هذا يا شباب الله سبحانه وتعالى ما يعني يعبر في القرآن الكريم عن الذين يبيعون دينهم ويتنازلون انهم يشترون يشترون الضلاله بالهدى والشراء فيه اخذ عطى صح؟ واشترى فلان كذا اشترى بكذا قالوا ان الباء تدخل على الثمن فتلاحظ هنا يشترون الضلالة فكأنهم يشترون الضلالة ويدفعون مقابلها ضدها وهو الهدى يعني الله سبحانه وتعالى انزل عليهم من الوحي ما يهديهم به فباعوه وتنازلوا عنه واشتروا الضلاله. احد يشتري الضلاله لا يفعل ذلك عاقل ابدا ولكن هذا من يعني من الضلال مع انهم اوتوا نصيبا من الكتاب. يعني بتعبيرنا المعاصر مثقفين يعتبرون. عندهم معرفه وعندهم علم لكنهم يفعلون هذا الفعل الذي لا يفعله عاقل. وهذا دليل ايها الاخوه على ان العلم لا يعصم وحده من الضلاله بل الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كيف ان من اتاه الله العلم قد ضيع الامانه وهذه الحقيقه يا اخواني يعني نصيحه لي ولكم كل من يشتغل بالعلم نحن يعني بين امرين بين الامر فيه تفضيل لطلبه العلم ولاهل العلم على يعني سائر الناس والله سبحانه وتعالى قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فاستشهدهم على اعظم مشهود صح؟ ال هو والملائكه واولو العلم واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان طالب العلم تستغفر له الملائكه وتستغفر له حتى الحيتان في البحر الله اكبر ما اعظم هذا الفضل كل هذا وهو لانه طالب علم واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه هذه كلها اشياء حلوه صح؟ يعني فضل وخير و... لكن في المقابل يا شباب يعني في القرآن الكريم ذكر الله لنا مثلين ممن آتاهم الله العلم وفضلهم بالعلم فباعوه واشتروا به ثمنا قليلا فشبههم بأخص تشبيهين في القرآن الكريم نحن قبل قليل نقول أن القرآن الكريم يكني وأنه في غاية الأدب وأنه صح ولا لا لكن في هذا الموضوع ما في كناية قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض شِفْتَ أخلد إلى يعني باع هذا العلم وباع هذا الفضل من أجل الدنيا منافق فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل والثاني في سورة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا روحوا دوروا في القرآن الكريم هل تجدون أسوأ من هذين المثلين الكلب والحمار والذين شبأ والذين وصفهم الله بهذا هم علماء لكنهم للاسف فرطوا في هذه الامانه فشبههم الله باخس المخلوقات. فانا اقول ايها الاخوه هنا يقول الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب؟ هذا تشريف لهم. لكنه قال يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل فهم تنازلوا عن هذا الشرف وباعوا قال البيضاوي هنا يشترون الضلاله اي يختارونها على الهدى او يستبدلونها به بعد تمكنهم منه من العلم أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة قال ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم لذلك هذا السبب يا شباب يجب أن نكون مدركين يعني اليهود والنصارى يعادون المسلمين المؤمنين عداوة دينية عقدية الله سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من موضع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولم يقل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يسيطروا على منابع البترول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يسيطروا على لا وانما يقول حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهذا يعني متجذر في 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 القران الكريم والسنه وفي عقيدتنا وهو الواقع وهو الواقع والحقيقه وليست يعني عاطفة دينية قال الله سبحانه وتعالى بعدها والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ونحن نقول دائما الله سبحانه وتعالى بكفايته للمؤمنين ونصرته لهم وبكشفه لخفايا صدورهم وذلك حتى في القرآن الكريم قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يعني بتعبيرنا اليوم أن ما يكتبونه في الصحف وما تسمعه في الإعلام هذا جزء من عداوتهم ولكن الجزء الذي لا يكتبونه ولا ينشرونه أكبر فقال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أحيانا نحن نتوقف عند هذه الآيات فنقول نذكر أنه كان يهودي في مجلس النبي فقال كذا لا هي ليست تتحدث عن حادثة تاريخية مضت ولكن تتحدث عن سنة جارية مستمرة فلذلك قال الله والله أعلم بأعدائكم فهو يكفيكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لكن متى يكون الله كافيا لعبده إذا استمسك به ورجع إليه وتاب إليه وأناب إليه وتوكل عليه وأخذ بالأسباب يبشر اما ما دام المؤمنون معرضين عن الله سبحانه وتعالى ويعني تاركين لدينهم وتاركين للتمسك بكتابهم فسوف يتفوق عليهم الاعداء بقوه عددهم وعددهم وبأخذهم بالاسباب قال الله وقد قال البيضاوي هنا وقد اخبركم بعداوه هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم وكفى بالله وليا يلي امركم وكفى بالله نصيرا يعينكم فثقوا فثقوا به واكتفوا به عن غيره هنا كاتب البيضاوي فثقوا عليه وأنا شك أن في المخطوط ثقوا به لكن هنا الطبعة يعني فيها أخطاء كثيرة في مثل هذا قال والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال يعني وكفى بالله وليا لو سألت أنا عن إعراب كفى بالله فكيف تعربونها يا شباب؟ كفى فعل ماضي صح؟ والباء حرف جر ولفظ الجلاله اسم مجرور صح؟ طيب وين الفاعل؟ وكفى بالله وليا دائما يقولون قاعده انه لازم كل فعل له فاعل لازم تجيب الفاعل من تحت الارض كيف تجي؟ ايوه اذا هم يقولون في لا ما فيها خبر هو فعل ابغى الفعل انا وكفى بالله تقدير الكلام وكفى الله وكيلا. طيب اجل فاعل مجرور هذا وكفى بالله فاعل مجرور. ولذلك لو الغز واحد وقال اعطني مثال على فاعل مجرور. فتقول انت كيف فاعل مجرور؟ الفاعل دائما مرفوع. فياتيك بمثل هذا كفى بالموت واعظا، كفى بالله وليا. يعني كفى الباء حرف جر. ولفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل وليا هنا مفعول به لذلك قال هنا يؤتى بالباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي طيب قبل أن ندخل في الآية يا إبراهيم أنت كنت تريد أن تسأل سؤال ولكن أنا مشيت وتركتك أخاف أنك نسيت السؤال ها وش هو السؤال حلو الصلاة الصلاة نعم حلو أحسنت عفوا أحسنت إي نعم إبراهيم يسأل يقول نحن قلنا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تفسير الآية لا تقربوا الصلاة، الصلاة نفسها. والتفسير الثاني الذي قال به الفريق الآخر لا تقربوا المساجد، مواضع الصلاة. فيقول المعروف ان القاعدة الترجيحية قاعدة مشهورة ان الأصل ان المراد هو المصطلح الشرعي او يسمونها ايش؟ يسمونها الكلمات الإسلامية أو يسمونها ليش؟ عفوا آه عفوا آه الحقيقة حسن أن المقصود باللفظ الحقيقة الشرعية وذكرنا مرارا يعني هذا التقسيم يعني فكرة فكرة أن اللغة العربية أي كلمة في القرآن الكريم ف واحد من ثلاث حالات إما أن تكون المراد بها حقيقتها الشرعية أو حقيقتها العرفية أو حقيقتها اللغوية وذكرنا أن اللغة العربية الأصل فيها الحقيقة العرف اللغوية لأن قبل نزول القرآن الكريم كانت تستخدم هذه اللفظة استخدام لغوي مثل التيمم تيممتها من أذرعات يعني قصدتها قصد والحج الحج عند العرب هو القصد إلى معظم والتيمم القصد مطلقا طيب لكن القرآن الكريم عندما نزل استخدم المفردات هذه الصلاة الزكاة الحج تيمم الصيام استخدمها استخدام شرعي فاصبح الصيام هو هذه العباده المعروفه والصلاه هذه العباده المعروفه والتيمم هو هذا يعني الفعل المعروف للصلاه استعدادا للصلاه وهكذا فقالوا في في التفسير اذا وردت لفظه في القران الكريم فان الاولى ما تحمل عليه هو الحقيقه الشرعيه فالله يقول لا تقربوا الصلاه الصلاه هنا حقيقتها الشرعيه فما يجوز أن تقول أن الصلاة هنا الدعاء لا تقربوا الدعاء وأنتم سكار مع أن الصلاة في اللغة هي الدعاء لكن الصلاة هي المعنى الشرعي فإذا إذا تعارض المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فإننا نرتبها كالتالي الحقيقة الشرعية رقم واحد فإن لم يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية اللي بعدها العرفية فإن لم يمكن ذلك فالحقيقة اللغوية هذا هو الترتيب وهذا الجواب. تقول لي ليش هذولك اختاروا الحقيقه اللغويه؟ او عفوا يعني ان الصلاه ومواضع الصلاه؟ نقول لانهم قالوا انه قال آآ آآ نعم انه ارشد الى التيمم ارشد الى التيمم بعدها فدل على ان المقصود به المسجد وعبور المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل اذا المقصود به المسجد. هكذا يعني هي شبه الدليل وليس دليل هذا. لكن الذين قالوا بأنه الصلاه هذول عندهم دليل ولذلك قولهم ارجح وحتى البيضاوي قدم القول بأن المقصود بالصلاه الصلاه الشرعيه. احد الاخوه يسأل يقول في الآيه تنبيه على ان المصلي ينبغي ان يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه اللي هي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فيقول من اين اخذ هذا التنبيه من الآيه؟ والمعنى يا أخي الحبيب هو الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عاب سبيل حتى تغتسل حتى يكون الإنسان في صلاته في غاية النقاء والطهارة ويعني الانتباه فالبيضاوي أخذ قال أن هذا يعني إذا كان يمنعك أن تقرب الصلاة وأنت في حالة السكر وفي حالة يعني والجنب يعني على غير طهارة ففي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يحرص المصلي على كل ما من شأنه أن يحافظ على طمأنينته وهدوئه في الصلاة من وين جاء التنبيه؟ هو سمى التنبيه أفرض أنه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم في الصلاة أو لا تشوشروا على بعض أو شيء فنقول إذاً إذا كان قد نهى عن هذا الشيء اليسير فالنهي عن السكر من باب أولى مثلاً قوله مثلاً فلا تقل لهما أفن فهو نهى عن الشيء اليسير صح فمن باب أولى النهي عن ضربهم صح هنا العكس نهى عن السكر فنبه على ما هو أقل منه تنبيها واضح هذا فهذه الفكرة يعني في أنه قال وفي هذا تنبيه فالتنبيه هو ليس في درجة يعني العكس طيب تفضل شيخ أحمد من الذين هادوا
1: قال رحمه الله من الذين هادوا يحرفون بيان للذين أوتوا نصيبا فإنه يحتملهم وغيرهم وما بينهم اعتراض أو بيان لأعدائكم أو صلة لنصيرا أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم أو خبر محذوف صفته يحرفون الكلمه عن مواضعه اي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمه اي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بازالته عنها واثبات غيره فيها او يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما انزل الله فيه وقرئ الكلم بكسر الكاف وسكون اللام جمع كلمه تخفيف كلمه ويقولون سمعنا قولك، وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع، أي مدعوا عليك بلا سمعت لصمم أو موت، أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه، أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه، أو اسمع كلاما غير مسمع إياك لأن أذنك تنبو عنه فيكون مفعولا به، أو اسمع غير مسمع مكروها من قولهم، أسمعه فلان إذا سبه، وإنما قالوه نفاقا وراعنا انظرنا نكلمك او نفهم كلامك ليا بألسنتهم فتلا بها وصرفا للكلام الى ما يشبه السب حيث وضعوا راعنا المشابهه لما لما المشابهه لما يتسابون به موضع انظرنا وغير مسمع موضع لا أسمعت مكروها او فتلا به وضما لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاقا وطعنا في الدين استهزاء به وسخرية ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا ولو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه لكان خيرا لهم وأقوم لكان قولهم ذلك خيرا, خيرا لهم وأعدلا وإنما يجب حذف الفعل بعد لو في مثل ذلك للدلاله على ان عندي نص محذوف يا شيخنا على ان النص عندي محذوف مش باين في الكتاب
0: الا صدقت صح لدلالته ان
1: عليه و لدلاله ان عليه وقوعه عليه ووقوعه موقعه ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن خذلهم الله وابعدهم عن الهدى بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله قليل التشكي للمهم يصيبه أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون
0: أحسنت. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع لاحظ البيضاوي كيف اراد ان يعني يربط بالآيات هذه الايه بالايه التي قبلها، فذكر ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول انها بيان للايه التي قبلها في قوله نصيبا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب فقيل من هم هؤلاء؟ قال من الذين هادوا. يحرفون الكلمه عن مواضعها، فاذا هذه من بيانيه ان المقصود بهؤلاء انهم الذين هادوا يعني اليهود. ويكون ما بينهما اعتراض يعني الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضع وقوله آه يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اعتراض ويكون مع لم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هاد الخيار الثاني بيان لأعدائكم أن معنى قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه هو بيان لقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا الخيار الثالث أنها صلة لقوله نصيرا وكفى بالله نصيرا نصيرا من من؟ قال نصيرا من الذين هادوا وكلها على كل حال يعني تدور حول بعض يعني ليست بعيدة عن بعض في دلالته أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم أو الاحتمال الرابع قال أو خبر محذوف صفته يحرفون مبتدأ محذوف أو خبر محذوف صفته يحرفون طيب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا فمن الذين هادوا قال أنه يكون خبر محذوف صفته يحرفون طيب ما معنى الآية الله سبحانه وتعالى يذكر أن من أهل الكتاب من اليهود بالذات من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني صفة من صفاتهم وخاصة علماء اليهود أنهم يحرفون ما أنزل الله عليهم من التوراة والإنجيل يحرفونها عن معانيها وعن دلالاتها يعني يعبثون في تفسيرها وهذه الصفة يعني هم سبقوا فيها من يعني يسمون اليوم الذين يحرفون القرآن الكريم عن معانيه ويفسرونه تفسيرا لا يتوافق مع اللغة ولا يتوافق مع دلالتها ولا يتوافق مع فهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع فهم الصحابة ولا مع فهم التابعين ويأتون بفهم جديد لا علاقه له بفهم سلف الامه ولا اللغه العربيه هؤلاء ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء الذين ذكرهم الله هنا من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه وفي ايه اخرى قال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يعني يحرفونه عن دلالاته وفي من بعد مواضعه يعني يحرفونه عن معناه من بعد ان بين الله لهم معانيه الحقيقيه والصحيح وذلك بازالته عنها او اثبات غيره فيها او يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما انزل الله فيه فاذا لاحظوا التحريف التحريف الان للقران الكريم او التحريف للتوراه هنا كما ذكرهم الله في الايه انه اما أن يحرفه بأن يأتي بمعنى لا يدل عليه أو يعبث في النص فمثلا كما, قولي كما في قولي هنا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا كل هذه العبارات يستخدمونها للطعن في هذا الوحي وللطعن في دلالاته ولتحريفه عن معناها فيدخل تحت هذه الكلام أنواع التحريف التي تتم على النص الشرعي ولذلك ما يحدث اليوم للقرآن الكريم من عبث هو لا يخرج عن هذا لا يخرج عن فعل اليهود بكتابهم من قبل فتحريفه عن مواضعه دليل على أنهم يحرفونه عن دلالاته اللغوية فكل تحريف للنص الشرعي عما تدل عليه اللغة هو تحريف له عن مواضعه وتحريف له من بعد مواضعه لأن اللغة العربية والدلالات اللغوية مستقرة ومعناها واضح العجيب أن النصارى واليهود أرادوا أن ينزعوا القدسية عن كتابهم المقدس التوراة والإنجيل فبدأوا في قراءة 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 جديدة ويسمونها إعادة قراءة النصوص المقدسة بطريقة تنزع عنها هذه القداسة ولهم في ذلك نظريات كثيرة فمثلا على سبيل المثال من النظريات التي اشتهرت وطبقت فترة نظرية موت المؤلف التي وضعها واحد اسمه رولان بارت أظن فرنسي نظرية موت المؤلف هي معناها أن النص ملك للقارئ وليس ملك وليس ملكا للقائل يعني أنت تكلمت بكلام أنت شاعر مثلا وتكتبت قصيدة إذا كتبت القصيدة ونشرت القصيدة مع السلامة، أنت مت خلاص هذه القصيدة أنا سأفهمها كما أريد أنا فقد أفهم منها وأدعي فيها فهما أنت الشاعر ما خطر على بالك فإذا قال الشاعر أنا لا أقصد هذا الكلام قالوا أنت أنت مت والنص أصبح ملك للقارئ ولذلك يقولون أن أن النص يتعدد فهمه بتعدد العقول فالنص واحد وفي عشرين ناقد له عشرين فهم وكلها صحيحة فجاءوا بهذه النظرية يريدون يطبقونها على القرآن الكريم والسنة النبوية فيأتون إلى القرآن الكريم فيفهمونه فهما لا تدل عليه اللغة ولا يقصده الله سبحانه وتعالى من السياق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمه بهذا الفهم فقالوا ما علينا من هذا نحن نفهمه فهما يناسب عصرنا طيب ابن عباس الصحابة قالوا هذا مع السلام مات المؤلف رأيتهم فهذه نظرية واحدة من نظريات إعادة قراءة النصوص وهي تؤدي إلى هذا المعنى الذي قصده اليهود هنا يحرفون الكلمة عن مواضعه قال ويقولون سمعنا وعصينا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا يعني سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمعٍ هذه من كلمات التي كانوا يقولونها بينهم وبين أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سمعتم هذا؟ فيقولون واسمع غير مسمع قال البيضاوي في شرحها أي مدعو عليك بلا سمعت كما يقولون اليوم في اللهجة الدارجة يعني جعلك ما تسمع يا البيض أو عساك ما تسمع كل هذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء به وسخرية منه ومن الوحي الذي يتنزل عليه عليه الصلاة والسلام وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين راعنا تذكرون في سورة البقرة مرت علينا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا كلمة راعنا المقصود بها من المراعاة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يعني انظر الينا يا رسول الله وراعنا يعني ترفق بنا علمنا برفق ونحو ذلك. فاليهود لما سمعوا كلمه راعنا يستخدمها الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هم في العبريه كلمه راعنا بمعنى الرعونه. فهم استغلوها فرصه وكانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا يقصدون هم معناها القبيح من الرعونة ويوهمون أنهم يقصدون بها من المراعاه فالله سبحانه وتعالى أدب المؤمنين قال لا تستخدموا هذه اللفظة لا تستخدمونها أنتم قصدكم طيب وشريف لكن هؤلاء اليهود يستخدمونها لقصد خبيث زي مثلا كلمة السلام عليكم فكانوا يدمجون الكلام فيقولون السلام عليك يا رسول الله صح ولا لا وأحيانا الآن بعض الإخوان يقول السلام عليكم صح ولا لا وهذه قريبة من يعني من عبارة اليهود لأن فيها اختصار لكلمة السلام ويصبح المقصود بها السام عليكم والسام هو الموت فأرشد الله المؤمنين إلى عدم استخدام هذه العبارة راعنا وأرشدهم إلى عبارة انظرنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لأن هذه العبارة الأولى موهمة لمعنى قبيح يستخدمه اليهود وهذا في قاعدة شرعية جميلة وهي قاعدة أن سد الذريعة أن مادام استخدام هذه العبارة يكون ذريعة للشتم والسب فلتمنع ولو كانت في أصلها مباحة من أجل أن لا تفضي إلى المعنى المنهي عنه قال لين بالسنتهم لين بالسنتهم يعني يلوون السنتهم بهذه العباره وكانهم يقصدون بها معنى طيبا وهم يقصدون بها معنى قبيحا فلي اللسان هنا اشاره الى يعني هذا المقصد الخبيث الذي يقصدونه قال لين بالسنتهم فتلا احيانا بعض المفسرين تكون العباره التي يفسر بها اصعب من العباره التي يفسرها صح؟ فمثلا قوله هنا ليا بالسنتهم قال فتلا بها طيب الفتل يمكن اصعب من اللي صح؟ والمقصود يعني هو الانحراف في العباره ان يعبث بالكلام حتى يفهم منه معنى صحيح وهو معنى غير صحيح. قال وصرفا للكلام الى ما يشبه السب. طيب وطعنا في الدين اي استهزاء به وسخريه وهذا الذي يفعله هو اليهود ويفعله المنافقون ممن اسلم من اليهود قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى تذكرون في الآية في المجلس السابق وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لأن هؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود لما حرمهم الله الهداية أصبحوا يعملون أعمال فيها كلفة ومشقة ولو كانوا اتجهوا إلى الإيمان والتسليم لكان أخف عليهم وأيسر فالله يقول ولو أنهم آمنوا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فبسبب إصرارهم على الكفر صرف الله قلوبهم عن الهداية يعني كلما زاد الكفر كلما زاد الصرف عن الهداية والعياذ بالله قال ولكن لعنهم الله بكفرهم خذلهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلاً هنا ما معنى الآية؟ مع معناها أنهم يؤمنون على قلة أو معناها أنهم لا يؤمنون مطلقاً؟ قالوا معناها أنهم لا يؤمنون مطلقاً طيب لماذا لا فلا يؤمنون إلا قليلاً؟ قال هذا مثل قول الشاعر هنا قليل التشكي للمهم يصيبه أي أنه عديم التشكي لكنه قال قليل التشكي وهو يقصد عديم التشكي أي إلا إيماناً قليلاً لا يعبأ به ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقول الشاعر قليل التشكيل المهم يصيبه أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون لاحظ أنهم يعني الذين طبعوا الكتاب جعلوا العبارة كأنها بيت شعر الثاني صح يعني قليل التشكيل المهم يصيبه هذا شعر لكن أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون هذا كلام مستقل لكن المح- يعني الذين طبعوه يعني ما شاء الله عليهم متساهلين يعني يحولون النثر شعر والعكس غفر الله لنا ولهم ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وأن يعيذنا جميعا من تحريف الكلمة عن مواضعه والعبث به إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين